0: Bem-vindo à Harmonização Mental, com Guilherme Tavares. Olá, seja muito bem-vindo à Harmonização Mental. Aqui é Guilherme com vocês para mais um programa. Na verdade, nosso primeiro programa hoje, em que nós vamos começar a falar sobre a psicanálise e como ela pode ajudar você a ser menos ansioso. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês duas coisas, na verdade. Bom, tenho aqui meus dois livros, tá? O Ciência do Medo, Ciência do Medo e ou a Harmonização Mental, caso de Beatriz. Esses dois livros estão disponíveis para download gratuitamente, tá? Lá no meu site, guitavares.com.br e não só o download do PDF, mas você também pode escutar. A gente tem um audiobook fantástico que foi feito com esse livro e você pode, lá nesse site, guitavares.com.br, escolher a plataforma que você vai escutar. Esses dois livros são muito importantes para você que está buscando um maior conhecimento da mente humana, uma maior, maior ressignificação da sua vida, como você pode trabalhar seus medos, como você pode trabalhar sua ansiedade, seus traumas, o que são os traumas, quais são o que que tem, qual é a influência da infância na sua vida, isso tudo eu trago aqui nos livros e também vou trazer esses conteúdos aqui para o nosso canal, né? A gente está no YouTube, no Facebook e no Instagram, então você pode seguir Aí os três canais, e sempre que a gente tiver lives, a gente vai estar tá aqui conversando e trocando experiência sobre esses assuntos, que eu gosto bastante, espero que você goste também. Vamos começar com a nossa introdução ao que é psicanálise, na verdade? E a psicanálise, ela foi desenvolvida, né, foi criada por, por Freud em meados de 1899. Freud é um neurologista austríaco, tá? E ele, é, na formação que ele teve, vendo isso em 1900, né, por volta de 1900, ele viu que existiam doenças que eram psíquicas, que não estavam ligadas à fisiologia do corpo. Isso foi muito importante para as ideias do Freud, tá? É, bom, como assim? Naquela época, as mulheres já eram mais reprimidas. Né? Elas são ainda reprimidas hoje, mas naquela época elas eram mais reprimidas. E isso gerava neuroses. Né? Eu não podia escolher que eu ia casar, eu não podia ter opinião, não podia ter votar, não podia ter minha voz sendo escutada. E, normalmente, a neurose acontecia nos homens também, mas a sua grande maioria eram as mulheres que passavam por esse processo de neurose. Então, o que aconteceu? É... Freud começou a estudar e viu que existia uma, uma série de problemas de distúrbios que eram criados pela mente, que não tinham relação com a fisiologia. Os médicos, na época, já sabiam disso, né? tanto que os, os médicos não aceitavam pacientes histéricos, que eram é, como eles eram chamados. Eles não aceitavam esses pacientes histéricos dentro do, do hospital porque achavam que esses pacientes estavam ali é, querendo atenção, né? fazendo, fazendo hora, alguma coisa assim, ocupando um leito sem ter a necessidade real, porque eles testavam a fisiologia, no cérebro não existia nada fisiológico que, que, que determinasse que a pessoa estava cega ou que ela não conseguia andar, mas Freud começou a questionar os seus, os seus é, tutores, né, os seus professores, que existiam é, situações em que, por exemplo, ele, ele enfiava uma agulha na perna de uma pessoa que, que, que não estava andando e os médicos falavam que ela estava fingindo, mas ele falava, pô, como, como isso pode acontecer? Como a gente pode estar fingindo uma coisa dessa e não sentir dor? Não, ter, não sentir dor, né? Então, Freud começou a entender, a buscar entender como isso funcionava. Né? E, para isso, ele começou a pesquisar sobre a mente humana. Bom, pesquisa sobre a mente humana, é, a psicanálise ela busca uma pesquisa de forma analítica. Então, ela busca analisar os fatos que ocorreram na sua vida e quais, a, quais foram as influências desses fatos nas, na forma que você conduz a sua vida hoje. Então, para Freud, era muito, era muito claro que existia alguma coisa que acontecia em algum momento da vida dessa pessoa que influenciava nas atitudes, no comportamento dela na vida adulta. Então, isso, por isso que a gente fala que a psicanálise, a psicanálise ela busca essa investigação analítica. Né? Qual que é o objetivo? O objetivo é compreender as motivações ocultas do seu comportamento. Por que você toma aquelas atitudes? Por que, por que as escolhas são feitas dessa forma? Então, essa que é o estudo do Freud. Buscou falar, não, vamos ver o porquê que isso acontece, né? E qual que é a razão? Qual que é o motivo? Por que que ele, por que que ele pesquisa sobre essa, sobre essa, sobre essa atuação? para buscar uma ressignificação. O que é uma ressignificação? A ressignificação é pregar, pegar um trauma, né? alguma coisa que aconteceu que te angustiou, que te deixou traumatizado de alguma forma, e colocar uma capa de racionalidade. Né? Como assim capa de racionalidade? Essa capa de racionalidade ela acontece porque, normalmente, os traumas que a gente sofre, os traumas mais significativos que a gente sofre, são traumas que aconteceram na infância. Ou, ou seja, até os 7 anos de idade. Então, até os 7 anos de idade, você passou por eventos que foram traumáticos para você e esses eventos são responsáveis por grande parte do seu comportamento hoje. Isso é o que Freud postula no seu estudo. Continuando aqui, né, a gente fala da funcionalidade. Bom, como funciona a funcionalidade do ser? Para a gente ter uma vida equilibrada, né, quando eu falo equilibrada, é você ter está feliz, você está satisfeito, você está fazendo escolhas de uma forma mais ponderada, você tem que estar tá com três coisas funcionando, três pilares no seu ser em harmonia, tá? O primeiro é a saúde. Você tem que estar tá com a sua saúde né, física, mental, sua saúde tem que estar tá ok. Segundo é a sua prosperidade. A prosperidade aqui ela não, é uma... não é simplesmente dinheiro, essas coisas. A prosperidade é você ter a sensação que o que você está fazendo profissionalmente, o que você está fazendo, desenvolvendo enquanto projeto, ele tem um significado, ele tem um propósito, você está alinhado com o que você deseja, né, Para você, principalmente profissionalmente, e aquilo que está acontecendo na sua vida. E o terceiro são os relacionamentos afetivos, né, relacionamento com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a família, com os amigos, com o marido, com a esposa, com os filhos, então, esses três pilares são muito importantes pra gente definir como, é, como está a nossa, a nossa psique, né? como está a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio enquanto pessoa. Bom, é, esses três pilares, ao longo da vida, eles são, é, eles são em algum momento, tensionados. Tá? Então, pode acontecer que, em algum momento da sua vida, você está passando por uma situação em que a sua saúde está prejudicada. Né? Essa, então, acaba que aquela, aquele pilar vai diminuindo e tensionando. Você imagina que você é aquele bonequinho que está em cima do pilar... Então ele vai ali, ó, tensionando e você tendo que equilibrar, tá? Gasta uma energia maior para buscar esse tipo de equilíbrio, né? Em segundo, é, pode ser acontecendo uma, uma, um problema com a sua prosperidade. Você pode ter perdido um emprego, você pode estar em uma situação que, que você não gosta, né? Uma situação em que você não enxerga um propósito. Ah, não sei, eu trabalho, mas eu não tenho um propósito definido. Eu não sei o que eu, o que eu vou fazer da minha vida. E em terceiro, os relacionamentos, né? Seu relacionamento com as pessoas pode não estar tá legal. Então, quando você está com um ou mais desses pilares em desarmonia, é como se você estivesse em cima ali daquele triângulo e tendo que equilibrar. né? Enquanto mais eles estão desregulados, mais tensão você carrega na sua vida, porque mais você precisa se equilibrar nesses dois, nesses três pilares, né? na verdade. Então, é, isso é a funcionalidade do ser. Quando essa quando essa, esse pilar está muito desregulado, então vamos dar um exemplo que a sua, o seu relacionamento afetivo está num momento que está totalmente é, ruim, é, ele acaba te deslocando, né, rompendo em algum momento e te deixando de forma disfuncional, quer dizer, você começa a fazer escolhas que vão te afetar em, nos outros pilares, mas você está num momento de tanto desequilíbrio nessa área que isso pode estar te afetando. Então, por exemplo, ah, eu tô, estou... Tô, Estou no momento em que eu perdi o meu relacionamento e agora eu vou sair na night e vou começar a beber, eu vou começar a pra gandaia e isso, vai, isso, ao longo do tempo, vai afetando sua saúde, depois vai afetando sua prosperidade, você pode perder o emprego, você pode ter outros problemas que são desencadeados através de um pilar que está nessa situação de disfuncionalidade. Então, quando a gente fala que a pessoa está disfuncional é porque ela está com um desses pilares tão tensionados que as escolhas que ela faz na vida passam a não ser as melhores escolhas para ela enquanto indivíduo. Né? Então, isso representa o que onde a gente fala sobre a funcionalidade do ser. Outra coisa muito importante que determina a, é, as características da sua personalidade são o locus de controle. O locus de controle é basicamente o seguinte. Quando você tem um locus de controle interno, significa que você toma para si tudo que é bom e ruim que aconteceu na sua vida. Então você se responsabiliza pelas coisas ruins que aconteceram na sua vida e também pelas coisas boas. Isso quer dizer que você tem um locus de controle interno maior. Pessoas que têm um locus de controle externo, elas consideram, elas passam a atribuir à sorte ou ao acaso os resultados obtidos na sua vida. Então, são aquelas pessoas que... Ah, eu perdi meu emprego porque as pessoas é, jogaram contra mim. Ah, eu não tenho sucesso na vida, ou eu não consigo ter as coisas na vida porque as pessoas sempre é, agem contra mim, estão sempre contra mim. Então, esses são fatores que determinam o locus de controle interno e externo. Dos locos de controle, esse, né, na verdade, do, da sua personalidade, o locus de controle é o que você consegue mais facilmente alterar. Né? Então, assim eu, às vezes, estou em algum momento em que eu considero que tudo é culpa dos outros, né? É, que as pessoas têm sorte, ah, ele conseguiu dinheiro porque ele tem sorte, porque ele nasceu de uma família que deu condição para ele, ou que as pessoas colocam que, é, ah, eu perdi o meu emprego porque eu não conseguia aquele emprego porque o outro pessoa era mais, ela, ela tinha alguma, algum benefício que eu não tinha, e aí a gente passa a ver que pessoas que buscam Inicialmente, já o seu, o seu, a sua autonomia né, começam a identificar que eles são responsáveis tanto pelas coisas ruins que acontecem como pelas coisas boas. Então, isso faz parte da, do locus de controle. Então, outra coisa que influencia muito na personalidade da pessoa é a pulsão, a pulsão vital. O que é essa pulsão vital? Pulsão vital é... Aquilo que traz para você a sua essência de vida. Né? Vamos falar assim, a nossa essência de vida. A nossa energia motivadora, aquilo que traz a essência de tudo que a gente vive. Qual que é o objetivo dessa pulsão? O objetivo dela é fazer a autopreservação. Imagina o seguinte, gente. Toda vez que a gente nasce, né? Toda vez não. Ou sempre quando a gente nasce, é, a gente é programado para ter uma um, um senso de autopreservação todo animal né e a gente eu estou nos incluindo nessa nessa categoria nesse momento que é a gente faz sempre a a gente sempre tem essa programação de autopreservação como assim olha eu tenho que viver né eu tenho que me alimentar tenho que obter energia ou obter energia da natureza e eu tenho que obter energia a um ponto suficiente em que eu consiga me reproduzir. Então, basicamente, todos nós, todo ser vivo, quando nasce, ele tem duas premissas. Se manter vivo com obtenção de energia até o momento da sua reprodução para a continuação da espécie. Então, essas duas características são muito importantes e, e fazem parte de todo ser vivo, inclusive nosso. Para quê? Né? Nós buscamos nos alimentar enquanto aguardamos a preparação do corpo para a reprodução. E, com isso, né, a gente busca também, em um ambiente limpo, ameno, confortável, protegido, seguro. Então, essa forma de proteção, né, a gente busca viver até o nosso momento de reprodução, tendo essa capacidade de poder fazer assim, olha, eu quero fazer isso, mas eu quero estar em um momento confortável. Eu quero ter uma vida... Boa, uma vida que eu sinta segurança até chegar o momento da minha reprodução, da minha velhice, da minha morte. Então, todo ser vivo busca, além da reprodução, chegar até esse ponto da melhor maneira possível. E isso também compete a nós, seres humanos. Bom, e aí a gente chega na pulsão de vida e pulsão de morte. Qual que é a diferença dessa pulsão de vida e de pulsão de morte? Quando você nasce, você já começa a ter ansiedade. Então, essa ansiedade pode ser genética, tá? Você já pode ter herdado essa ansiedade do seu, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus parentes. Como ela pode surgir através de eventos que foram marcantes no seu período de gestação, né? Quando você estava na barriga da sua mãe ou nos primeiros meses de vida, né? Isso vai marcar o seu nível de ansiedade. Se você sofreu muita ansiedade enquanto... Enquanto era mais novo, você vai ter uma necessidade de ter seus desejos sendo resolvidos da forma mais imediata possível. Se você teve uma gestação e, uma, e uns primeiros meses de vida mais tranquilo, você consegue esperar mais para ser recompensado. Então você sente, você tem uma, um, um posicionamento menos ansioso, certo? Esse nível de ansiedade vai determinar a sua pulsão. Como é que funciona a pulsão? Se você tem pulsão de morte, você é mais ansioso. seu nível de ansiedade é maior. Então, a sua, o seu desespero para ter o seu, seu pedido sendo atendido é maior. Você sente mais a necessidade de ter uma, um, um desejo seu sendo realizado. E também a sua, o seu, a sua gratificação, a sua alegria quando alguma coisa acontece é maior. Então, ela oscila muito. Você vai de uma tristeza profunda a uma alegria tremenda quando o seu desejo é atendido quando você vê a situação sendo resolvida. Se você é de pulsão de morte, né, se você, você é pulsão de vida, se você tem mais pulsão de vida, você é mais tranquilo, então você não, é, não oscila tanto nem a sua alegria nem a sua tristeza. Existe uma, uma, uma igualdade melhor, você sabe esperar melhor, pra, sabe que a recompensa vai vir. Então isso que é a diferença da ansiedade. A ansiedade é a manifestação do desejo comum de todo ser humano, de ter suas necessidades satisfeitas o mais breve possível. Então, quanto mais ansioso você é, mais pulsão de morte você tem. E aí você pede, você deseja aquilo intensamente, não consegue esperar que a, que a, que a coisa aconteça, que aquilo que você espera aconteça. E quando acontece, você sente uma alegria tremenda e depois você volta para um novo ciclo de ansiedade. Né? Você não consegue também assim... Quando você conquista alguma coisa, aquilo não fica muito tempo. A sua alegria também não dura muito tempo. Porque ela oscila, logo você já vai estar com outro projeto, com outra ansiedade é, e sempre vivendo nesse tipo de ciclo. Então, isso é pulsão de vida ou pulsão de morte. Por que, que elas funcionam? E como que isso funciona no nosso mecanismo, né? no nosso comportamento, na nossa psique? É, tudo que é bom para nós, é, a gente quer repetir. Tá? A nossa mente, ela trabalha com repetição. Porque cada processamento que o cérebro faz para um novo, quando um novo acontecimento surge, ele gasta muita energia. Então o cérebro trabalha com eficiência. Então, eficiência energética. Então, para isso, ele começa a trabalhar com padrões de repetição. Simplesmente, se uma coisa é boa, se uma coisa é ego, pertencente ao ego, eu vou desejar repetir. Quanto melhor a sensação, mais eu vou querer repetir aquilo. Quanto mais intensidade tiver a minha memória, quanto mais intensidade tiver a minha lembrança, mais eu vou querer repetir aquele processo. Quanto menos, né, quando aquilo não é ego, quando aquilo não é pertencente ao ego, eu vou querer colocar para fora, vou colocar expurgar, que a gente fala. Então assim, é, então nós criamos hábitos repetitivos em busca de compensações. Então, tudo que é satisfatório para mim, eu vou querer ser recompensado, eu sou recompensado de alguma forma com isso, e eu vou querer repetir mais e mais vezes. Quanto mais satisfação me trouxer, quanto mais prazer me trouxer, mais eu vou querer repetir aquilo. Entretanto, para nós que vivemos em sociedade, a gente, é, dif diferentemente dos animais, nós temos a percepção que a gente morre. A percepção que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. E aí começa o nosso problema. Porque eu tenho uma ansiedade muito grande em ter o meu problema resolvido, mas eu sei, por causa de valores morais, culturais, religiosos, eu não posso fazer tudo o que eu quero. E aí quando eu não posso fazer tudo o que eu quero, a ansiedade vem. Porque às vezes eu tenho que reprimir esse desejo. Então todo esse desejo que é reprimido, ele, em algum momento, ele tem que ser colocado para fora. É... E aí... Quanto mais ansioso, quanto mais desejo reprimido eu tenho, mais as minhas pulsões vão começar a acumular dentro do meu corpo. Isso é a causa de várias doenças psicossomáticas, tá? Ansiedade, ela acumulada, essa, esses desejos reprimidos, acumulados, eles ficam dentro da gente e eles têm que sair de alguma maneira, tá? O corpo tem que colocar para fora de alguma maneira. Quando você sofre algum trauma, quando você sofre algum... algum, algum algum acontecimento que é marcante para você, porque a memória, né, a nossa mente, ela não é cronológica. Ela não, a gente não grava as nossas memórias por, por datas, a gente grava por intensidade. Então, às vezes, alguma coisa que aconteceu com você quando você era criança, é, e você nem lembra mais aquilo, ele tem uma intensidade grande, porque ficou no seu inconsciente, e isso vai representar para você um trauma no futuro. Isso vai sair de alguma forma. Então, por exemplo, você... E você foi assaltado por um carro vermelho que tinham dois homens dentro numa rua escura. Sempre que você passar numa rua escura, sempre que você vê um carro vermelho, sempre com duas pessoas dentro, tudo que te remeter aquela memória, aquela lembrança de um evento que foi traumático para você, vai te causar algum desconforto. Da mesma forma, você também é capaz de lembrar de coisas que foram muito boas para você, mesmo tendo acontecido há 10 anos atrás. Então, a memória funciona dessa forma. Qual que é esse inconveniente? O inconveniente é que nós sabemos que nós temos data de validade. Nós sabemos do amanhã, a gente tem a percepção de futuro, coisa que os outros animais não têm. Então, eu não posso ter os meus desejos todos sendo atendidos inconsequentemente, porque eu sei que existem consequências. Se eu re realizar todos os meus desejos de forma inconsequente, eu vou ser cobrado pela sociedade. E isso, essa cobrança, juntamente com a sua neurose, né, de quanto tempo, quanto você se sente penalizado, né, qual o peso da pena daquilo para você, vai fazer com que você reprima seus desejos. E quanto mais seus desejos são reprimidos, mais você vai ficar ansioso, mais você vai ter problemas no futuro. Então a gente, a psicanálise ela busca esse equilíbrio em você, conseguir realizar os seus desejos, né, ou conseguir dar vazão para os seus desejos de uma forma saudável, mas sem essa cobrança, né, sem esse, essa cobrança própria, essa cobrança interna de que tudo tem que ser feito é, da forma... Às vezes você foi tão reprimido quando era, quando era criança que passou a não conseguir colocar para fora suas insatisfações. E isso acaba gerando câncer, problemas de pele, doenças psicossomáticas, tá? Doenças psicossomáticas são causadas, basicamente, por acúmulo de estresse que a gente que a gente vive durante a vida porque a gente não consegue colocar para fora coisas que a gente deseja muito bem e esse, essa é a origem do nosso comportamento tá o nosso comportamento são as sensações do passado do passado que são atualizadas a todo momento como eu disse você um evento que foi ruim para você e que toda vez que você ver uma, uma, alguma coisa que remeta, que, que sua, seu cérebro coloque, é, junte isso a uma, um evento que aconteceu no passado, sendo bom ou ruim, você lembra automaticamente. Se foi ruim, você vai ter um, uma sensação de desconforto maior. E isso vai gerar o seu comportamento. Se você foi traumatizado com alguma coisa que aconteceu, no seu passado, e todos os dias você é relembrado da sua mente, às vezes inconscientemente, sem saber a origem daquilo que aconteceu, você acaba se sentindo exposto várias vezes, e aí começa a, essa sensação de neura, né? essa, essa, essa sensação de que eu estou sendo exposto, eu não estou me sentindo confortável aonde eu estou. Isso vai gerar o seu comportamento. Se eu não me sinto confortável, eu vou querer... A todo momento me proteger. E o nosso, isso, isso basicamente é o reflexo da nossa ansiedade. Nós temos ansiedade com tudo o que acontece na nossa vida, né? Então, o nosso comportamento ele é reflexo basicamente das nossas ansiedades que são criadas principalmente quando a gente é criança através dos traumas que a gente vive. Traumas, às vezes, que não representavam tudo aquilo que pra gente é, hoje, né, ressignificando, a gente conseguiria entender. Mas, naquele momento, na sua mente de criança, no seu cérebro de criança, foram eventos que foram muito traumáticos, que te marcaram muito, e que você carrega até hoje, ao longo dos anos, e que determinam, basicamente, o seu comportamento. Grande parte da sua ressignificação, grande parte da sua harmonização mental, é entender os eventos que foram marcantes para você na sua infância, e buscar ressignificá-los, buscar dar outro significado mais leve para aqueles eventos que foram traumáticos para você quando você era criança. Então é isso, pessoal. É, encerro aqui o meu, nosso, primeiro, nosso primeiro vídeo sobre esses assuntos. Espero que vocês tenham gostado. E nesse encerramento eu gosto sempre de fazer um exercício. Vamos colocar um exercício para nós aqui, que é o um exercício de autoestima. Eu quero, vou passar uma pergunta para vocês pensarem. Vamos, vamos pensar né, sobre, sobre esse assunto. Tem aqui na minha mão um card. Eu deixo, ele, eu deixo ele aberto. Vamos sortear um daqui de dentro. E a pergunta desse exercício é... Vamos colocar aqui. Não sei se... Você é perfeccionista? Você é perfeccionista? Comenta sobre isso. Né? O que é esse perfeccionismo? Qual é a origem desse perfeccionismo? Já pensou sobre isso? Qual é a origem desse perfeccionismo? Então, hoje encerramos com esse exercício de autoestima. Você é perfeccionista? Você tem se cobrado demais? Né? Essa é a, é a ideia por trás dessa pergunta. E vejo vocês no, nos próximos, nos próximos é, vídeos. Né, sobre, sobre esse assunto a gente vai continuar sobre esse assunto, tem diversos assuntos que a gente vai abordar, sobre memória, sobre simbologias, é, um pouco também de hipnose, de, de mente, né, sempre nesses assuntos voltados à mente humana. Se você gostou do vídeo, do conteúdo, está assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, dá seu like, né, se inscreve no canal, é, vai me ajudar a, a ver que vocês estão gostando do conteúdo para que eu possa criar mais conteúdo. E não esqueçam também, se você ainda não leu não leu meus livros, está aqui, ó. Harmonização Mental, o caso de Beatriz, e Ciência do Medo. Esses dois livros, você pode lê-los gratuitamente, só baixando o PDF no site guitavares.com.br ou, se você preferir escutar, você pode escutar no Spotify, no, em várias plataformas de streaming e no próprio site www.guitavares.com.br lá você também tem o um link para poder escutar os dois Sim. livros e os outros que vão, vão chegar em breve tá ok? Galera, muito obrigado esse foi nosso primeiro vídeo nosso primeiro encontro, espero que vocês tenham gostado, eu assim, adorei é, eu acho que, que, assim, é uma nova fase desses conteúdos, de passar esses conteúdos informações. São coisas que eu gosto de falar, são coisas que eu gosto de estudar. E, assim, eu sei que tem várias pessoas que me seguem, que curtem esse tipo de conteúdo. Então, é para nós, é para vocês que foi feito esse conteúdo. Espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho, tá ok? Muito obrigado e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!